0: 各位同资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败家的不败教主。哦、那二零二二年、哦、股市讲真的是受到一些挑战啊，比如说你看像那个护国神山、哦，在年初的时候，哇，大家都很开心，涨到六八八，很开心了嘛，对不对？那、啊、结果没有想到的，那俄乌战争啊，那疫情啊，通膨啊，升息，哦、那台积电那股价就跌了一百多块钱，哦，跌到了五百五、五百六附近。那同样的，联发科也是一样从 1, 点 1, 块钱啊，从一千两百点，一千两百块钱呢，啊跌又一路这样子下来了。哈。那成分股在跌哈，就是这些股票重量级的股票在跌。那当然，大盘的指数也会受到影响嘛。所以你看，像老师录音这个时间已经跌破了哈，跌破了一万七千点哈，一万六千多点了。那会不会再跌？这个也不知道了，反正就走得巧。啊，但是股票在跌哈，相对的 ETF 就会受到了影响。在去年啊，台湾就推出了两档哈，以台股为主的那种半导体的 ETF， 那大家都知道嘛， 0 0 8 9 1跟00892哈。那虽然是半导体 ETF， 但是他们的指数的逻辑还是有一些不一样。啊，比如说00891来讲好了哈，那它最主要的成分股哈是那个联发科、台积电啊，还有那个什么联电。好、哦，那再来00892好、哦，它第一大的成分股是台积电、哦，啊，权重在25趴以2 5趴以下，好、哦、啊，但是它第二、第三、第四名的成分股最大的权重就只有6趴，好，从、哦、这里我们也可以看到啦，其实同样是半导体 ETF， 但是因为它的指数不一样，啊、哦、啊，所以呢，啊、哦，它的成分股的权重啊，甚至选择的成分股也会不一样，啊、哦，这第一个。那第二个哈，我们刚开始讲了台积电，好，联发科就是891跟892的前两大持股嘛，对不对？那因为他们股价在跌，那相对的也会连累到哈，也会影响到啊这些8 9 1 8 9 2 ETF 的股价嘛。其实 ETF 的股价哈，你就把它想象成是一个平均值啊，比如说891跟 892， 它都有三十档的成分股。那就很像说老师在教书，那班上有三十个同学，好，那三十个同学每个人考出来的成绩不一样，班上就会有一个总平均，好，那这个总平均这样算就可以算出来 ETF 它的净值了哈。那同样的，如果说比如说这次考试考得比较难，那同学考的成绩下跌了，那总平均是不是下跌了？好，那对呀、啊，那你看像去年股市就很好，那今年啊意外因素很多，那就导致这样子哎。这些成分股，好像刚刚讲到的台积电、联发科股价下跌了，那就会影响到这些半导体 ETF 的股价。那其实啦，其实台积电、联发科也是台湾市值前前两大的企业嘛，所以说只要用市值来决定权重的，啊、哦，股价都会受到这两档的影响了、哦。那比如说像零零五零、零零六二零八、零零六九二、零零八五零哈，这些。好，还有后面还有一些啦，都是以市值来决定权重哦。那只要台积电跟联发科股价下跌，都会影响到他们的股价。哦，所以说，投资人你要先了解一个东西，就是 ETF 它是不错的商品，它也是分散到了几十档的成分股，哦，相对的安全，因为你说半导体 ETF 这三十档成分股不可能同时下市吧？班上三十个同学不可能同时考零分嘛，对不对？啊，所以说你就不用烦恼，但是，啊，股价还是会下跌，只要大环境不好，股价还会下跌。所以说，其实股价下跌是正常的，你你也不要指望说你买一档股票只涨不跌，世界上啊没有这种股票了哈，买了股票跌了，有时候它只是这样，它休息一下啊，它将来可以走更远。所以 ETF 的重点还是说你要看它的产业的趋势。還有看它的最主要的成分股舉、哦、個例子來講，如果說你覺得、哦、科技還是會不斷的成長、哦，那當然都需要半导體嘛，都需要 IC，、哦、那二零二二年、哦、我們就講到了疫情啊戰爭啊升息，這可能都是短期的因素。那你如果說你願意把眼光再放到未來的三年五年，注意哦，投資股票你真的要用長期的，要有耐心。就像股神巴菲特講的，對不對？你如果不想持有一檔股票十年，你連十分鐘都不要持有。注意啊、哦，巴爷爷講的是十年哈、哦，所以投資人啊，你一定要有耐心。然後呢，你不要自己吓自己。只要看到這個趨勢對了，第一個啊，你覺得半导理這趨勢對，第二個你覺得台积電、联发科这世界级的公司也不可能會倒闭，那你就不要自己怎樣，自己吓自己。可是啊、哦，有些投資人呢，就是喜歡自己吓自己。好、哦，那最近這兩檔半導體 ETF 啊，股价都跌到十三塊多，好、哦，也跌破了發行价。去年發行是十五塊嘛，對不對？那投資人當然有些損失啊。不過他去年也配了一些息，所以说你要把配息再加回去，好、哦，你就沒有損失那麼多了。那就有投資人又問老師，老師啊，那這樣子這樣跌會不會下市啊？好、哦、，ETF 下市啊、哦，所以我們今天就來講一下下市有哪些的條件。那投資人啊、哦，可能。恐慌最多的就是啊，为什么会担心 ETF 下市啊？ 2 0 2 0年，啊那个原大石油正热下市嘛，是不是？哎、欸、呀、啊，其实它如果放到现在，你看看像现在油价上了一百多块钱，哇，那原石油真的搞不好会赚钱的。可是没办法，它2020年没有撑过去哈、啊。那第一个原石油哦、啊，你听到石油这个东西，你就想一想嘛，原大有没有可能去买件石油来囤在台湾啊，找个仓库囤起来，有没有可能？当然不可能嘛。你说，如果说像半导体 ETF， 它可以去买进台积电、买进联发科的股票，实体的股票，哦，它可以买进实体的股票，然后把它放在保管银行，那这种叫做圆形的 ETF， 圆形的 ETF 是真的去买进实体的股票的，啊啊，但是石油这种东西没办法去买那么多石油来把它放在银行，不可能，哦，所以说你就要了解啊、哦，像这种商品的。啊，比如说什么黄豆、小麦、玉米啊，黄金啊，石油这一种的，基本上这种 ETF 它买进的都是期货啊。你第一个你要注意，那期货就有一个讨厌的地方，就是说它的价格啊没有涨跌幅的限制啊。啊，比如说你看看，像在2020年疫情一来以后呢，结果呢，石油的油价哈、啊，以前比如说西德州原油大概在50块上下。好，而且疫情一來，啊，什麼飛機也不飛了，船也不跑了，大家都封起來，油用到太少了，對不對？那結果呢？油價就一路跌，一路跌，跌到出來負油價。好，这第一個，那油價這樣子下跌，那買件原油期貨的 ETF， 當然股價就會受傷嘛，那更何况它還是正二的。好，你買件正二的商品，你要晓得，涨的時候是兩倍，但是下跌的時候也是兩倍。好，风险还是要擺在前面。啊，買進震那類型的 ETF， 請你記住三個原則啦。啊，停利、停損，不要赌身家，啊，這個很重要。好、啊，那原油震呢就剛好也是生不逢時啦，就剛好碰到那個原油大跌，結果它的股价、啊、就一路净值啦，就一路跌。好、啊，那怎麼樣會觸發它的下市門槛？其實第一個啊，就是叫發行的時候，注意要是發行的時候。跌了90趴，那原石油真的，它公开发行的时候是20块钱，所以当它跌了90趴，也就是净值剩下两块钱的时候，其实就要启动下市了。它、啊、只是说那个时候就是第一个影响太多了，因为投资人几百亿的钱在那里面，好，那如果说下市了，那資人投资人投资人就没有机会再熬回来嘛，对不对？这第一个啊，第二个就是因为疫情嘛，所以说那时候监管会就好了，同意它展延嘛。可是延到最后呢，那那个净值又一直往下趴着，趴到剩下零点几了。好、哦，那大家都知道，这原石油真的就下市了。好、哦，所以说第一个啊、哦，你要知道了。好、哦、，ETF 会下市的门槛，第一个就是发行价，然后跌掉九十它，注意哦，是发行价哦。好、哦、啊，比如说像零零五零啊，现在一百多块钱。啊，比如说一百0好了，对不对？那你不能够算，然后那跌到跌到剩下13块0 0 5 0就要下市了，这个是不对的，因为0050它上市的时候发行价我记得是三十几块钱，那你把它打九折哈，打掉九折啦，就是说0050要跌到净值剩下三块多才会下市，那当然几率不高啦。哈。那同样的，啊这两档半导体 ETF 哈，它去年啊发行的时候呢，它的发行价格是十五块，所以第一个啦。当它的净值好跌到了 1.5 以下的时候，那这个就会触动那个下市的门槛。不过这个几率很低啦，怎么叫很低？你知道吗？你想想看嘛，它第一大成分股是台积电，第二大是联发科呢。那如果说 ETF 好、哦，它要跌到跌掉90趴，那表示这两大啊、哦，这两大成分股也要跌掉90趴呢？那什么意思啊？台积電變成五十幾塊的，聯發科變成八九十块的，你覺得几率高不高嘛？當然几率是很低的嘛，對不對？哦，所以說其實哦、啊，你不要自己吓自己，這一种用市值來決定權重的啊，其實基本上你看就是圓形的啦。它有成分股的哈，它要下市的門槛太低了，不可能碰得到。哦、啊，台积電跌九十趴，你覺得几率高不高？很低很低很低,很低嘛，對不对？哦，所以說投資人哦、啊，不要自己吓自己，這第一個。那第二个下市的条件是怎样？就是那个基金的规模，好，那因为 ETF 它最主要是这样，就是投信就是要赚你的经理费嘛，啊，比如说我们假设哦，假设这档 ETF 它的规模是100亿，然后它收的经理费是 0.3 趴，那也就是说投信公司它每一年从这个100亿收 0.3 趴，啊，也就是3000万呢、啊。那三千万，他可以拿来什么请业务员啊，请研究员呐、啊，啊、哦，请那个经理人什么什么的。诶三千万他，他他扣掉开支，他还有赚嘛？所以说你会发现哦，在过去两年了、哦，这些头线拼命的发行 ETF， 其实他们的目标、他们目的就是赚这些经理费用。哦，经理费用这样清楚了嘛？可是当 ETF 如果做规模太小，我们刚刚讲到了一百亿，他是收到三千万。那如果规模剩下十亿了？哎、欸，只有收到300万了、哦，好了、啊，可能勉强开支还会平衡。那如果说规模只有10亿嘞，只有1亿嘞，对不对？那规模只剩下1亿的话呢，那只有收到多少钱？ 1亿乘以千分之三多少？ 3 0万。那你想他他弄这档 ETF， 他只有收到30万，他根本请个妹妹都不够了，对不对？投信对投信来讲是是赔本的、啊，那不划算啊。那再来就是他，比如说他规模太小哈，比如说一亿好了，可是他又要再去买那些三十档成分股或者是五十档成分股，结果每一档成分股分到的钱也很少，有的搞不好还买不起一张呢。那这样子的 ETF 啊，他来追庄嘛，最终指数就可能会出现落差。那投信也在做赔钱的生意，所以投信那就干脆啊，规模太小就收起来了，我不要赔钱，注意啊、哦，不要赔钱。好、哦，那从这里来看啊、哦，其实它收起来来讲，是因为规模太小，可是它还是会还你钱，还你钱它是用净值来还的。好、哦，那怎么样讲呢？像最近啊、哦，最近有几档，好、哦、，EDF 的规模、哦、小于小于一亿，好、哦，所以我们来看一下、哦，像哪哪几档啊？比如说像元大美美债正热，好、哦，那正热这个你就要注意了哈、哦。那再来什么国泰什么短期报酬，还有什么？還有什麼凱基什麼 ESG 這個你第一個你要去看，好、哦，它是因为規模太小，規模太小，它要收起來。純粹是，啊、哦，注意了、啊，純粹是因為投信它收到的經理費不夠了，啊、哦，这样清楚了嘛？那這樣子下次是 OK 的，好、哦，它就是收起來，它不想赔錢。那投資人其實你有損失嗎？也沒有損失，為什麼沒有損失？因為它在清算的時候呢。他會把净值、哦、用净值來還給你，哦、那譬如說，我們就按照剛刚,刚那個举例、哦、像剛刚陳老師講的嘛，哦、這这 ETF 它的規模是本來是100億、哦，那老師可以收到3000萬的管理費，還很爽，可是莫名其妙不小心就變成1億了、啊、結果呢我們只有收到30萬，還不夠。那我就把它收起來。可是呢它只是規模變小，什麼意思？就是持有的投資人變少了，可是它的成分股沒有跌啊， okay. <咳>因為 ETF 買的是指數成分股還是沒有跌，所以說搞不好，的股價還是二三十塊錢。好、哦，那我就這樣把這二十三二三十块钱还给投資人，所以其實我只是收起來，我不玩了。那但是你的净值我会还给你，所以投資人其實你沒有損失，你你这样子清楚了吧？對不對？好、哦，所以說,说 ETF 的下市有兩種情況。第一種就是净值跌掉九十趴，那跌掉九十趴，你一定损失啦。那么跌掉九十趴的嘛，好，就像原油真的，这个是从它发行啊到最后就一路跌跌掉九十趴，那你这个你你一定很惨啊，因为它跟发行的时候已经跌掉了九十趴啊。那比如说我们刚才讲到了啊，比如说这档 ETF 公开发行的时候是十五块钱，那你跌到剩下一点五的时候，你就要下市。可是你想想，你买十五块钱变成一点五，你损失当然是很重啊。注意啊、哦，这个是因为下跌。所以你如果說看到你手上的 ETF 這樣股价一直跌一直跌，你還是要跑啊！你不要等到它把你吓死，聽懂沒有？不要等到你，你不可能抱著、抱著等到跌九十趴嘛，是不是？但是如果是圓形的，有買進成分股的，要跌九十趴的機率非常的低，通常會跌中九十趴的都是這樣。它的內容，它買進的就是一些期货，像我們剛剛講到的正二。好、哦，那还有一个也下市的，就像那什么富邦 VIX 了、啊，那 VIX 它也是买进期货，好、哦，那再来就是说可能那个元大0050反一，这个大家也要注意一下，因为反一它也是买进期货，期货它还是一天到晚，它每个月都有转仓的成本，啊、哦，所以说你会发现呢、哦，这个这个 T 5 0反一0 0 6 3 2啊哈，它从发行的时候是20块钱。好、哦，那股价就一路跌，超跌破十块啊，那剩下四五塊錢，那将来会不会两塊以下？好、哦，注意啊、哦，它如果两塊以下，它也是触动的，就是那个触发的那个什么下市的条件。哦，讲清楚了没有？通常呢、啊，会跌到九十趴的，就是老师讲的这种正二啊，这种反一啊，或者是商品啊，或者是 VIX 这一种哦。不过 VIX 已经下市了，它就是买内容是买进期货的 ETF。那至于。其他人買進成分股了注意啊、哦，要買進成分股了哈。它就算下市，它是因为規模太小、哦、規模太小，它不是因為股價，不是因為净值跌到九十趴，不是、哦。那所以說它如果說是這樣子，規模太小，那投資人其實你是不用煩恼了，因為你拿回來的还是會拿回净值啊、哦。搞不好你就看它股價是多少嘛。它結算的時候，譬如说十五塊，你又拿回十五塊，二十塊，你又拿回二十塊。所以投资呢，你其实这个你不用烦恼啊。那比如说像最近那个 ETF， 它的规模，好低于1亿元了。你说像什么0054元大台商50啊，只有一点八八亿，对不对哈？那还有什么星光内需收益啊，规模只剩下 0.6 六亿哈。那这个5月19号就要终止上市了，就是要下市了哈。所以说，我们今天这个单元就是来跟大家讲一下了 ETF 它的下市的一些标准。其实我们把它整合起来。啊、哦，第一个你比较有风险高的就是我刚刚讲到的正二反一，那买件商品的，好、哦，因为它，你就上头信官网去看，它如果说不是买件成分股的，买件期货的，好、哦，那这个只要一个波动，跌到90八，你就有可能下市的啊，跌到90八下市的，讲实话你也拿回来不少，你也没办法拿回来多少钱呢、啊，这第一个。好，那第二个，如果说是圆形的，它是真的去持有成分股的啊，比如像 0054， 啊、哦，元大台商50这一种哦，它是持有成分股的，对不对？那它就算下市，是因为规模太小，那老板觉得不划算。那元大台商50我给他查了一下，在4月22二号，股价还有29块点四五嘛，那它就算下市，那投资人就是净值，净值也大概在29块附近，所以说你也是拿回净值哈，所以说这个对你来讲。沒有影響，這樣子清楚了嘛？哈，所以說你要了解，它、啊、只是說這一種。哦。虽然說沒有影響，但是你說像零零五四，我們看四月二十二号，它那天的成交量也才四十張。那這種講真的，投資的你也是不要碰了。那再來就說，你如果說你手上有了，那它又要下市的，你可以怎麼做？那你就利用下市前，哦，老師是比較建议啊，下市前你就把它出清啊，你在股市上賣掉，你就不要等它清算，因為它清算搞不好還有一點時間。啊、哦，还要過过一些時間，然後錢才会還給你嘛，哈、哦。所以，我們這個單元就是跟大家分享一下，就是說 e t f 是会有下市的機制，但是你不要自己下自己，清楚沒有？不要自己下自己，哈、哦。那最後還是一個工商時間了、啊。那陳老師，你看老師的粉絲團，你就知道了、哦。我們那個主題是 ETF 錢本錢的营,营课程，哦，那陳老師要多加了五堂课，那目前正在。特價的優惠中哦，那你如果說去年十二月你有买十堂課的，啊，那我們今天這個五堂課的補充課程就是免費送給你。那同樣的，你如果說你要買今天这五堂課的，你一樣會擁有哦去年十二月的十堂課啊，那因為 ETF 的東西太多了，所以陳老師啊，以後會不定期的來補充內容啊。比如说假設哦，因為年底哦，那我可能我会看一下，那像今年還有哪些新的 ETF 或者哪些哪些老師有新的看法。那如果说年底我有入新的影音课程哈 ，ETF 的影音课程，那你不管你是在去年12月你第一次购买影音课程的，或者说你在今年啊五月你也跟着购买影音课程的啊，那我下一次更新的时候，你们一样可以免费获得啊，那所以说真的是不错了哈，所以说请你要把握这个机会，那相关的优惠的方案你就看粉丝团的啊分享的链接，好，谢谢收听。